0: Super welkom bij podcast nummer 73, Stop de Zelfsabotage. Zelfsabotage is alles en overal waar je jezelf in de weg staat om gelukkiger te zijn of om succesvoller te zijn. Je saboteert jezelf. Ik zal je een aantal voorbeelden geven. Je wilt graag fit en gezond zijn. Maar toch lukt het je niet om die gezonde levensstijl vol te houden. Je wilt graag sporten, maar toch zit je elke avond op de bank voor de televisie. Je wil graag een eigen bedrijf, maar je kan je er maar niet toe zetten om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Je wil ontzettend graag gezonder eten en toch zit je daar weer met die zak chips in je hand. Je wil graag een reserve spaarpotje bouwen maar toch blijf je die impulsieve uitgaven doen. Of elke keer dat je in een fijne relatie zit, begin je dingen te doen die de relatie beschadigen, om maar te voorkomen dat jij gekwetst wordt. En je bedenkt elke keer weer een excuus waarom je die cursus nog niet kunt gaan volgen. Je wil iets heel graag en toch doe je het niet. En dit zijn zomaar wat voorbeelden die je wellicht herkent... Van zelfsabotage. En het lastige is, iedereen doet dit in bepaalde mate. Dus ook al klinkt het woord misschien niet zo leuk, dit is een heel belangrijk onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Want zelfsabotage zit altijd in innerlijke factoren. Hoe fijn het ook zou zijn om de oorzaak buiten jezelf te leggen, dit zit altijd in onszelf. In gedachten, beperkende overtuigingen, angsten, onverwerkte emoties. En zoals ik al zei. Iedereen heeft hier in meer of mindere mate last van. Weet je, het hoort bij het mens zijn. Maar je kunt er wel iets aan doen. Bewustwording komt altijd voor de verandering. En heel eerlijk. Ik heb hier ook mee te maken. Maar ik heb hier wel stapje bij beetje stappen ingezet. Want als je je bewust wordt, kun je het veranderen. En we zijn hier op aarde om te leren en te groeien. En ik groei ook nog steeds elke dag. Dus met deze podcast wil ik je weer een stukje bewust worden. Wording geven, zodat je ook kunt gaan kiezen om het te veranderen. En sommige dingen worden je doorgegeven... Via het familiesysteem, dus een familietrauma wat eronder zit. Dus je moeder deed het zo, je oma deed het zo, dus jij doet het ook zo. Jullie saboteren jezelf allemaal op dezelfde manier. Soms zit het in zielsherinneringen, in trauma's in vorige levens. Dus op zielsniveau heb je een bepaald trauma meegenomen. En daarom kun je in dit leven niet geloven dat er nu iets anders mogelijk is. En dat gaat echt op een heel diep niveau, dus je bent je er misschien niet eens van bewust. En soms ontstaan dingen door iets wat je meemaakt in dit leven. Er gebeurt iets vervelends en daardoor ontwikkel je een patroon. En heel vaak is het ook een combinatie van die drie. He, stapelt het op. Het is en zo dat je moeder dit ook deed en je oma ook. En je, dit was ook een thema in je vorige leven. En in dit leven heb je dingen meegemaakt die het alleen maar weer bevestigen en versterken. En zo heb je dan een hele sterke... Ja, patroon opgebouwd wat je nu mag gaan doorbreken. Maar dit is geen reden om het buiten jezelf te leggen. Als je het herkent, dan kun je de keuze maken om dit te veranderen. En dan is dit zeker de podcast om te luisteren. Ik wil je eerst uitleggen welke oorzaken, hè, buiten wat ik net genoemd heb, er achter zelfsabotage zitten. En dan gaan we daarna door naar de, naar de oplossingen. De vier hoofdoorzaken zijn beperkende overtuigingen, angst voor het onbekende, perfectionisme en onverwerkte emoties. Nou, Laten we ze één voor één even afgaan en wat meer op inzoomen. Op 1. De beperkende overtuigingen. Dat zijn de diep gewortelde negatieve overtuigingen over jezelf. Je gelooft diep van binnen niet dat je succesvol kunt zijn. En doordat je er niet in kunt geloven, trek je steeds situaties aan die dat bevestigen. Dus je zet de wet van aantrekking op een negatieve manier in door je overtuigingen. Als je diep van binnen gelooft dat je niet goed genoeg bent... dan zul je dat steeds voelen en ervaren met de situaties die je aantrekt. He, je zult onbewust steeds mensen aantrekken die dat bevestigen. Die iets negatiefs over je zeggen. Of nog een voorbeeld. Als je diep van binnen niet gelooft dat jij die betere of hogere functie aankunt... dat je daar niet goed genoeg voor bent... Dan is de kans bijzonder klein dat je promotie zult krijgen. Wat jou dan weer bevestigt in je gevoel dat je niet goed genoeg bent. Dus dit is altijd een vicieuze cirkel die je in gang zet. Dus door jouw negatieve overtuiging over jezelf trek je steeds situaties aan die dat bevestigen. En dat geeft jou een weer zie je wel gevoel. En zo blijf je in die loop totdat je hem doorbreekt. Gaan we naar nummer twee. Angst voor het onbekende. De angst voor verandering en het onbekende kan je ervan weerhouden om het risico te nemen en om die nieuwe kans aan te grijpen. Dus je gaat situaties vermijden waarmee je de potentie tot succes gewoon misloopt. Want als je iets niet aangaat, kun je dus ook nooit weten hoe leuk het is of hoe succesvol het kan zijn. Dus daarmee... Ja, doe je jezelf eigenlijk enorm tekort. Doordat je zo bang bent dat het niet goed komt, omdat het onbekend is, ga je het niet aan en zul je nooit weten hoe leuk het had kunnen zijn. Gaan we naar nummer drie, perfectionisme. Een streven naar perfectie kan echt enorm verlammend werken en kan je ervan weerhouden om actie te ondernemen uit angst dat je zult falen. He, wanneer je hele hoge verwachtingen van jezelf hebt, onrealistisch hoge verwachtingen, ja, dan stel je je doelen veel te hoog. En vervolgens kun je dat doel niet halen en dan denk je weer dat het aan jou ligt en dan heb je dus gefaald, wat je ook weer in die vicieuze cirkel legt. Dus je legt je, hoog, je doel hoger dan reëel is, je haalt het niet en dan voel je een gevoel van falen. Nou, faalangst gegarandeerd. Perfectionisme, faalangst hoort heel vaak bij elkaar. Je doelen zijn te hoog, je kan het niet halen, je faalt, je creëert faalangst en zo gaat het maar door. Nou, gaan we naar sleutel 4, of oorzaak 4, onverwerkte emoties. Oude emoties, zoals schaamte, schuldgevoel of verdriet, kunnen onbewust je gedrag beïnvloeden... ...en leiden tot zelfsaboterend gedrag. Als een manier zeg maar, om met die emoties om te gaan. Dus je maakt iets mee waarvoor je je zo schaamt... ...of waar je je zo schuldig over voelt... ...dat je het nu niet nog een keer aandurft om het te proberen. En dat is oorzaak 4 waarom mensen zichzelf saboteren. Nou, als we die vier kernoorzaken helder hebben dan is het nu tijd om naar de oplossingen te gaan. En op één, stap op één, bewustwording komt altijd voor de verandering. Pas als je het herkent, kun je eraan gaan werken. Dus kijk super eerlijk naar jezelf en naar je eigen patronen en ga naar waar je jezelf in de weg zit. Daar begint alles bij. Als jij het ziet, kun je het veranderen. En als je beperkende overtuigingen hebt, dan is het nu tijd om ze om te draaien. Want hoe weet je dat die overtuigingen waar zijn? En zou je ook iets anders kunnen geloven? Positieve affirmaties helpen je om je gedachten te herkaderen. Maar dan is het wel superbelangrijk dat je de positieve affirmatie gelooft. Want als jij zegt, ik val met gemak 7 kilo af. En diep van binnen zegt een stemmetje, echt niet, dan gaat het niet werken. Dus wat kun je wel geloven? Als jij kunt geloven dat je elke week 200 gram af kunt vallen, als dat als haalbaar voelt, dan kun je een affirmatie maken. Elke week val ik 200 gram af en voel ik me fitter. He, als dat is wat je ermee wil bereiken met dat afvallen. Dus maak een positieve affirmatie die je kunt voelen en geloven. En al je beperkende overtuigingen shift ze... door elke dag er een positieve affirmatie tegenover te zetten... die je voelt en die je gelooft. Dat is de manier om het te shiften. Om iets nieuws in jezelf ja, te, te verankeren... om dat je waarheid te gaan maken. Nou, sleutel drie is, stap uit je comfortzone... Wat heb jij nodig om uit je comfortzone te stappen? Want groei ligt altijd buiten je comfortzone. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen liggen buiten je comfortzone. Dus welke stappen kun je vandaag nog zetten? Als, al kun je niet in één keer de grote sprong wagen, welke stap kun je wel vandaag zetten? Ook al ken je de uitkomst niet, wat is er wel mogelijk? Welke stap kun je zetten? He, en maak er anders kleinere stapjes van om te komen waar je wil zijn. Maar zorg dat je, al zijn het mini-stapjes, stappen buiten je comfortzone gaat zetten. En sleutel 4 is omarm je imperfectie. Sta jezelf toe om fouten te maken en leer ervan. En als je dat niet zomaar lukt, gebruik dan een loslaat techniek. Het ontwikkelen van een programma met losstaarttechnieken staat heel hoog op mijn verlanglijstje. Dus ik hou je hiervan op de hoogte. Tot die tijd kun je aan de slag gaan met de gratis EFT mini cursus op mijn Instagram account. Dus op Sandra van Lente. Als je dan naar de Reels gaat, dan vind je heel snel terug EFT, een minicursus, een korte uitleg wat EFT is... En nogmaals, ik wil hier een veel uitgebreidere cursus over gaan maken. Maar um, ik gun mezelf ook de tijd. Dus het kan nog een paar maanden duren. Ik hou je daarvan op de hoogte. Het basisprincipe kun je vast van mijn Instagram afhalen. Um, en voor mij is dit ook echt, echt een transformerende techniek geweest. Nou, en als laatste sleutel, ga aan de slag met je onverwerkte emoties. En Reiki helpt je enorm bij onverwerkte emoties. Want Reiki 1 gaat met name over fysieke heling en groei. Dat de, licha de energie in je lichaam weer gaat stromen. Dat uh, blokkades geheeld worden in het lichaam. En dat heeft een positieve invloed op alle sleutels die ik net genoemd heb. En Reiki 2 gaat over emotionele heling en groei. En die graad nodig je uit om onverwerkte emoties aan te kijken en te helen. Maar weet dat het nooit een strikte scheidslijn is. Hè? Bij Reiki 1 kun je ook emoties helen en bij Reiki 2 kun je ook verder fysiek helen. Alleen over het algemeen genomen zul je bij Reiki 1 de grootste verandering zien op fysiek niveau... en bij Reiki 2 op emotioneel niveau. En door Reiki kunnen onverwerkte emoties... En negatieve energieën en blokkades worden vrijgegeven. Wat kan zorgen voor een enorm gevoel van opluchting en bevrijding. En Reiki helpt je ook om te ontspannen. Waardoor angsten verminderen. Waardoor je nieuwe uitdagingen aan durft te gaan. Het kan de weg vrijmaken voor positieve veranderingen. En het doorbreken van patronen van zelfsabotage. En is reiki een magische toverstaf? Nee, niks is een magische toverstaf. Maar als ik naar mezelf kijk... dan is reiki voor mij de start geweest... van een prachtige reis van heling en groei. Reiki is het eerste stuk van heling geweest dat ik ingezet heb. En daarna ben ik aan de slag gegaan met loslaattechnieken... voor het volgende stuk. En daarna ben ik met regressie aan de slag gegaan... voor weer een volgend stuk... Want we blijven leren, we blijven groeien. Ik ook. Ik blijf ook leren, ik blijf ook groeien. En dat gun ik jou ook. En als je mij vraagt, waar moet ik beginnen? Ja, dan is Reiki absoluut een fantastische start. Voor mij is dat de basis van alles. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat dit enorm bijgedragen heeft in jouw bewustwording. En dat je ervoor kiest om hiermee aan de slag te gaan. Want als jij ervoor kiest om hiermee aan de slag te gaan, dan zal je leven steeds leuker en mooier worden. Want uiteindelijk zijn we hier op aarde om plezier te hebben. Om te leren en te groeien. Dus deel dit ook vooral met iedereen die hier baat bij zou kunnen hebben. En luister eventueel al die oplossingen nog een keertje. Schrijf ze op en ga kijken hoe kan dit voor mij werken.